1: Die
2: Geschichte dieser Konzerte ist sehr interessant. Man kennt von ihnen nur noch die Cembalo-Stimme, keinen Orchesterpart. Den habe ich geschrieben, mittels einiger Hinweise, dass es so einen Part gegeben hat. Auch in der Solo-Stimme sieht man den Wechsel Tutti Solo, Tutti Solo. Danach habe ich mich bei der Komposition
1: gerichtet. Aber natürlich enthält sie noch viel eigene Kreativität.
0: Eine Notenhandschrift, datiert auf Dezember 1884. Der Titel lautet »Fugenkonzerte des Signor Cavaliere Alessandro Scarlatti«. Es folgen 20 Seiten, dicht mit schwarzer Tinte beschrieben. Es sind die Solostimmen zu sechs barocken Cembalo-Konzerten. Sie überdauerten die Zeiten, weit hinten in den Regalen der British Library versteckt. Vielleicht hat sie der ein oder andere Mal hochgenommen und neugierig betrachtet. Doch niemand wollte sie zur Aufführung bringen. Zum einen fehlten die Orchesterstimmen und wer konnte schon mit Sicherheit sagen, dass diese Musik wirklich von Alessandro Scarlatti stammte? Auf der anderen Seite, war das wirklich so wichtig?
1: Sie sind
2: Posthum erschienen, nicht in der Handschrift Scarlattis, sondern der eines anderen, wohl eines Kopisten. Die ersten Sätze können tatsächlich von Scarlatti sein. Doch die zweiten Sätze sind viel galanter im Stil. Das ist höchst faszinierend, ein Mysterium um diese Konzerte. Das macht sie noch interessanter, dass ihre Herkunft so unklar ist. Der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Satz
1: ist so groß, als ob 50 bis 100 Jahre zwischen ihnen liegen. Das ist schon lustig.
0: Genau diese Widersprüche waren es, die Ottavio D'Antone lockten. Noch dazu der Gedanke, diese wunderschönen Cembalo-Konzerte könnten eines Tages wieder als vollständiges Ganzes erklingen. Und uns dabei ein bisschen was verraten. Über die Zeit, aus der sie stammen, über den Komponisten Alessandro Scalatti, auf den sie vermutlich zurückgehen. Und etwas Abenteuergeist war schließlich auch dabei.
2: Ich hatte mich dazu entschlossen, weil mich der Gedanke einer Rekonstruktion sehr anregte, eine Grundlage zu haben und sie kreativ weiterzuentwickeln. Ich habe dabei nichts übertrieben. Ich wollte nur ganz wenig von mir selbst mit hineinlegen und so viel Scarlatti wie möglich.
0: So viel Scarlatti wie möglich. Eine schwierige Aufgabe, besonders bei den Eingangssätzen dieser zweiteiligen Konzerte. Der erste Satz ist immer eine Fuge. Er hat keine feste Struktur, sondern fließt dahin als ganz gelöste Solomusik. Oftmals fehlen die Zeichen, wo nun eigentlich das Orchester einsetzen soll. Da hieß es, ganz der musikalischen Intuition und Logik zu vertrauen. Eine Hilfe gab es immerhin.
1: In den Fugen hat das Cembalo keinen unabhängigen
0: Solopart, sondern
2: trägt die Orchesterstimme mit. Es ist ein ganz altmodisches Konzept. Früher war der Solist noch ganz Teil einer übergeordneten Harmonie und Harmonie hieß ein einheitliches Ganzes.
0: Sprich, D'Antone konnte den Orchesterpart ganz nah entlang der Cembalo-Stimme konstruieren, denn die war ja immerhin vorhanden. Auf eine solche Fuge folgt in diesen Konzerten dann nur noch ein zweiter Satz. Der fällt meist etwas länger aus, und bei dem war es dann schon etwas einfacher zu erraten, worauf Scalatti musikalisch hinaus wollte. Hier ist meist klar markiert, wo Solo und Orchester tutti miteinander abwechseln. Und da das Orchester ja normalerweise aufgreift, was das Soloinstrument an Ideen entwickelt, konnte D'Antone hier die Musik nach einem festen Muster weiterspinnen. Eins musste er aber bei der Arbeit feststellen und das bei jedem Konzert. Der erste und der zweite Satz unterscheiden sich stilistisch sehr.
1: Es ist ein viel
0: modernerer Stil.
2: Man könnte ihn als galant bezeichnen. Diese Leichtigkeit, das Strahlende und dabei so einfach und den Hörern zugewandt. Daher auch die Betonung der Melodie, die einfache
0: Begleitung,
1: eben galanter Stil.
0: Und da scheint dann wirklich etwas nicht zusammenzupassen. Natürlich hat auch Scarlatti sehr unterhaltsame Konzerte geschrieben, die mit einer strengen Fuge beginnen. Doch danach folgten eher Tänze, ein Menuett oder eine Gique, keine Konzertsätze mit ausgedehnten Soloeinlagen. Es gab daher schon Zweifler, die meinten, die zweiten Sätze hätte vielleicht ein anderer Komponist später hinzugefügt. Und doch, vielleicht war Scarlatti ja wirklich so innovativ. Den galanten Stil hat es schließlich auch in Italien schon früher gegeben.
1: Man muss bedenken, dass wir den galanten
0: Stil in
2: Italien immer erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ansiedeln. Aber er entwickelte sich dort schon in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Besonders in Venedig mit Komponisten wie Albinoni oder Marcello.
0: So könnte also auch Alessandro Scalatti solch ein früher galanter Komponist gewesen sein. Den englischen Musikfreunden des 18. Jahrhunderts waren seine Werke jedenfalls modern genug, auch nach seinem Tod. Der irische Organist Thomas Rosengrave hat in Venedig Domenico Scalatti kennengelernt, den Sohn des großen Alessandro. Ihn begeisterte die Musik der beiden Scalattis so sehr, dass er sie in England aufführte und publizieren ließ. Es entstand ein regelrechter Scalatti-Kult, der auch den Vater Alessandro mit einschloss. Vielleicht ist es also auch Rosengrave zu verdanken, dass diese mysteriösen Cembalo-Konzerte bewahrt wurden und ihren Weg bis ins 21. Jahrhundert fanden.